0: Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgert, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. So und heute bin ich mal wieder in Braunschweig unterwegs. Zu Gast bin ich bei Peter Gehlhorn und der Peter ist Gründer und Inhaber der SEL Sprachschule ja, hier in Braunschweig. Hallo Peter. Hallo Sandra. Freut mich, dass wir uns hier in deiner Sprachschule äh, treffen. Freut mich auch. Sehr schön. Du, dann äh, geht es auch mal gleich los. Wie jeden meiner Interviewpartner auch die Frage an dich. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich denke, für mich ist es immer sehr schwierig, die richtige Balance zu finden zwischen wie viel Freiraum man gibt und wie viel man vorgibt. Mhm. Ähm, ich muss da jetzt ein kleines bisschen mehr ausholen. Mhm. Also ich selber bin jemand, der besser arbeitet, wenn er nicht zu viel vorgeschrieben bekommt. Ja. So. Das war immer so, äh, vor meiner Selbstständigkeit auch schon so. Wenn das zu eng gesteckt wurde, wie ich arbeiten soll, habe ich irgendwie innerlich blockiert. Mhm. Und man geht ja immer so ein bisschen auch von sich aus, glaube ich. Und deswegen versuche ich, das ähnlich mit meinen Lehrern zu halten, mhm. dass ich ihnen möglichst viel Freiraum gebe. Dann gibt es aber immer wieder so Dinge, wo ich dann doch merke, da unterscheiden sich die Meinungen. Da würde ich vielleicht ein bisschen anders herangehen und dann möchte ich manchmal doch gerne was sagen. Und dann ist das schwierig, weil ich will dann eben nicht so den Chef machen, der dann eben sagt, so hätte ich das jetzt gerne, du machst das bitte so, weil ich schon denke, dass die Lehrer ein Lehrer grundsätzlich am besten arbeitet, wenn er einfach er selbst sein kann. Ja. Ja, also wenn ein Lehrer ein, eine Methode umsetzen muss, hinter der er selber nicht steht, zum Beispiel, das musste ich leider, äh, ich bin gelernter Gymnasiallehrer mhm. und im Referendariat mussten wir ganz, ganz viele Dinge anwenden, hinter denen ich jetzt vielleicht nicht immer hundertprozentig stand und ich glaube, dass auch Schüler das dann merken. Ja. Und ähm, so, jetzt, um jetzt mal den Bogen zurückzuspannen, es gibt viele Dinge, von denen, mit denen ich vielleicht nicht die besten Erfahrungen gemacht habe, aber dann der Lehrer sagt, dass er darauf stört und dass mhm. er das unbedingt machen möchte. Und dann ja. ist das für mich manchmal nicht ganz so einfach zu sagen, okay, ich vertraue da jetzt mal, mach das mal so. Ähm, also von daher diese Balance. Einerseits möchte ich die größtmögliche Freiheit geben. Mhm gleichzeitig am Ende des Tages bin ich für den Erfolg verantwortlich und muss auch Rede und Antwort stehen. Und von daher ist das dann manchmal so eine Frage, okay, sage ich jetzt was und mache jetzt mal auf Chef oder drücke ich einfach weiterhin die Augen zu und lasse ihn mal machen?
0: Okay. Ähm, ich denke ja mal, was hast es ja gerade schon erwähnt, äh, gerade Lehrer, also man, man bringt ja unterschiedliches Know-how auch mit. Das heißt ja auch, dass du ja wahrscheinlich das eine oder andere auch von denen lernen kannst. Absolut. Oder äh, nehmen kannst. Ähm, wie stellt ihr das sicher? Habt ihr dann irgendwie äh, Teammeetings oder dass ihr euch mal austauscht, dass ihr, ja genau, du hast es gerade gesagt, vielleicht der eine mal in die andere Richtung geht, du sagst, aha, ich, mache ich jetzt den Chef oder nicht? Ähm, genau, wo finden denn solche Gespräche statt?
1: Ja, also tatsächlich haben wir diese Teammeetings ähm, jetzt nicht in einem festgesetzten Abstand. Immer wieder mal stellen wir fest, dass wir immer wieder Zeit für ein Treffen mhm. Und das ist auch immer sehr, sehr ergiebig und dann ja, treffen wir uns halt in dem Raum, in dem wir beide jetzt mhm. gerade sitzen und dann gibt es immer so eine allgemeine Austauschrunde das mhm. ist dann immer ganz hilfreich, weil dann oft Probleme aufgetreten sind, wo der andere sagt, stimmt, hatte ich letztens auch. Mhm. Und dann kommt man aber zwangsläufig als Lehrer immer wieder darauf, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Das heißt, man tauscht Material aus. Wir haben in den Schränken hier Ordner mit Material. Das heißt, wenn ein Lehrer etwas erstellt oder irgendwo gefunden hat und für gut befindet, dann kann er das in diesen Ordner packen, dass es halt für alle ähm, zugreifbar ist. Und äh, also ich für meinen Teil, also wir stehen sowieso viel im Austausch, muss ich sagen. Ja, ich sehe meine Lehrer regelmäßig oder per WhatsApp tauscht man sich halt aus. Mhm. Und immer wieder mal, wenn ich jetzt was Neues probiert habe, ein Rollenspiel, sage ich jetzt mal, oder irgendwie einen Text über den Donald Trump, sagen wir jetzt mal, mhm. und ich sage dann, der kam gut an bei den Leuten, dann, dann schicke ich das auch schon mal per E-Mail rum, mhm. lege den Lehrern eine Kopie ins Fach. Andersrum ist es genauso, ich gucke manchmal in mein Fach, was so drin ist, und find dann halt äh, einen Text, wo dann eine kleine Notiz dran ist. Hallo, Herr Gelon, hat super geklappt. Vielleicht ist es ja was für Sie. Mhm. Also da stehen wir schon im regelmäßigen ja,
0: ja. ich glaube, ich meine, das äh, vereint uns ja äh, der Bereich Bildung. Und dass das ja, davon leben wir ja auch, up to date zu bleiben, äh, zu gucken, was so, was so, was so an Methoden, an, an anderen Sachen unterwegs ist. Und die Leute verändern sich ja auch, ne? wie sie das aufnehmen. Äh, und da glaube ich, h hilft das ja sehr, sich auszutauschen.
1: Absolut, ne? weil häufig hat ja auch jemand eine Idee, auf die man vielleicht selber nicht gekommen wäre. Und ähm, vielleicht mal ein aktuelles Beispiel einfach zu geben: ähm, Ich habe so einen kleinen ähm, Mini-Projektor, so einen kleinen Beamer, den man sich da einfach auf den Tisch stellen kann. Und ich habe den immer sehr so ganz nebenbei benutzt, aber der hat sich in letzter Zeit wegen Corona, <lacht> da ist es ja mit Berührung so eine Sache. Ich habe früher gerne Sachen gemacht, die Leute saßen eben eng beieinander, wo man irgendwelche Karten aus einer Tasse ziehen muss mhm. oder wo man zum Beispiel Memory hat man dann manchmal gespielt. Ja. Ja, das das ist, ist ein ganz simples Spiel. Wenn du eine kleine Gruppe hast mit drei, vier Leuten, ähm, legst du einfach die Karten und jedes Mal, wenn sie es umdrehen, müssen sie das Wort halt auf Englisch sagen. Dann mhm. drehen sie es um und sagen I see a tiger mhm. und drehen mhm. die andere Karte um. Das müssen sie dann so oft machen, mhm. dass irgendwann die Vokabel einfach hängen bleibt. So, jetzt kam Corona, es ging nicht mehr. Mhm. Also habe ich lange überlegt, wie kannst du so ein Problem lösen und habe dann einfach äh, mich an diesen kleinen Beamer erinnert, den ich eigentlich nur für präsentation hatte und habe so eine Art digitales Memory entworfen. Das heißt, die Leute sagen, also ich habe dann, da kann man auch zwei Übungen miteinander verbinden. Das heißt, die Karten hatten zum Beispiel Zahlen oder Uhrzeiten drauf, ja und dann sagt die Person, äh, ich hätte gerne die Karte mit 5 past 2. und dann gucke ich, ob es eine Karte gibt, wo 2.05 Uhr fünf steht, und dann klicke ich da drauf und dann wird die umgedreht. Ach. ja und äh, das kam richtig gut an weil ja. man hatte, erstmal ist es für die meisten Leute, die haben sowas noch nicht gesehen die finden mhm. das einfach interessant von der Technik her mhm. und es hat halt einfach ein Problem gelöst mhm. so und dann habe ich diese PowerPoint, die das war einfach mal an die Lehrer geschickt, habe gesagt, mhm. guckt es euch mal an vielleicht ist es was für euch und wir ja. haben ja auch die nötige Technik man sieht es hier, ja. da oben hängt so ein Projektor das heißt, man braucht auch nicht diesen kleinen Mini-Beamer dafür, alles mhm. was du brauchst ist ein Laptop wir haben so ein Ding, dass das da hochschickt, das Signal, und dann ist alles gut.
0: Ja, super. Also mal ganz davon ab, das bestätigt sich bei mir auch immer wieder, spielerische Elemente reinzubringen. Wir lernen dadurch einfach besser, und es ist egal, wie alt man ist. Das hat mit zwölf funktioniert oder mit fünf, und das funktioniert mit 50 noch genauso.
1: Absolut. Ne? Und das ist halt auch immer so meine oberste Prämisse, die Leute sollen Spaß haben, weil ich gehe von mir selber aus, wenn mir eine Sache keinen Spaß macht, dann bin ich irgendwann raus. Ja, also ein gewisser, natürlich so ein gewisser Ansporn, also ich bin jemand, der gerne Herausforderungen mag und, und so nach dem Motto, ich beweise es mir jetzt selbst, dass ich das schaffe, ja. aber wenn es zu lange zu trocken ist, schalte auch ich mal ab. Mhm. Und ich denke, wir lernen generell, wie du schon sagst, es ist altersunabhängig, man lernt am besten, wenn man Spaß hat und mhm. das ist eben so, ja, und da, da tauschen wir uns eben darüber aus, wie kriegen wir das hin, dass die Leute eben Lernerfolg und Spaß beides bekommen.
0: Mhm. Ja, super. Gut, und du hast ja dann auch das Klientel über 50, richtig? Genau, wir sind
1: aktuell noch eine Sprachschule für mhm. Damen und Herren ab 50, mhm. wobei wir das jetzt gerade auch ein bisschen erweitern werden, aber grundsätzlich richtig. Mhm. Und die Damen und Herren ähm, haben in der Regel einen sehr klassischen Unterricht genossen in der Schule. Mhm. Und finden das mal ganz interessant, das mal auf eine völlig neue Art und Weise kennenzulernen.
0: Ja, toll, genau. Und da wollte ich darauf hinaus, auch die Spielen, also der spielerische Element ist halt in uns allen äh, drin. So. Das denke ich sehr wohl, ja. Ja, sehr cool. Ähm, apropos Spaß, wir haben jetzt gerade so den Austausch äh, der Lehrer mit dir oder untereinander gesprochen, was so das Fachliche betrifft. Ähm, aber wie funktioniert ihr denn als Team? Also ähm, gibt es da Sachen, die ihr macht oder die du... Also, wie seid ihr als Team zusammengewachsen? Wie, kannst du uns da mal ein bisschen in deine Historie mitnehmen? Ich versuche als Mensch, <lacht> ich
1: hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig ähm, verstanden. Also, natürlich mit der Zeit, also es gibt zwei Lehrer, die sind vom ersten Tag an dabei. Mhm. So, das sind jetzt mittlerweile sieben Jahre, die wir uns kennen, und mhm. natürlich äh, baut man da auch eine menschliche Bindung auf. Es geht jetzt nicht so weit, dass wir jetzt gemeinsam abends ein Bierchen trinken gehen oder, mhm. oder unsere Freizeit miteinander verbringen. Mhm. Aber ähm, ist es ist durchaus so, dass man eigentlich manchmal sich fünf Minuten wegen was Fachlichem treffen möchte. Vielleicht mhm. eine Übergabe von Material oder eine kurze Kleinigkeit besprechen. Und im Endeffekt reden wir dann eine ganze Stunde über Gott und die Welt. Ja, dann äh, mein Hund, der immer dabei ist, äh, dann reden wir über den eine Weile. Oder der Lehrer erzählt mir von seinem letzten Urlaub äh, mhm. und er fährt halt jedes Jahr nach Kanada. Also das kenne ich schon. Mhm und also man, man nimmt schon noch am Leben der anderen irgendwie teil mhm. das heißt Freundschaft würde ich es jetzt nicht nennen, aber man man wächst man kommt sich schon menschlich näher mhm. und ähm, wir haben halt die Treffen wir versuchen es natürlich auch gerne mal mit so einem kleinen Essen zu verbinden, mhm. ja dass man sagt so zum Ende des Jahres, dieses Jahr geht es ja leider nicht ganz, mhm. aber dass man sich einfach mal beim Chinesen trifft oder irgendwie so und dann in gemütlicher Runde das mhm. finde ich macht das Ganze immer ein bisschen menschlicher ne? dann ist das nicht immer so so ein Meeting Charakter mhm. sage ich
0: mir. ja es hat halt was Persönliches genau. ne Und auch die Wertschätzung einander weil das ist ja wenn ich das richtig verstanden habe bei euch ja dann doch Ihr habt da keinen klassischen Büroalltag oder ja. ich sag mal, wie in einer normalen Schule, wo man morgens hingeht, Unterricht hat, man trifft sich, Lehrerzimmer, das fällt mir jetzt gerade so ein von früher, das habt ihr ja so nicht. Also ihr müsst euch wirklich verabreden. Das
1: ist richtig, ja. Also wir haben jetzt kein klassisches Büro in dem Sinne. Wir haben halt Unterrichtsräume. Übrigens, wenn ich ganz kurz mal einhaken darf, das von Braunschweig gesagt. Tatsächlich haben wir auch in Wolfenbüttel und Zelle mhm. Ableger, ja. aber es ist jeweils ein Unterrichtsraum. Das heißt, der kann natürlich als Mieter Raum zweckentfremdet werden, aber ist halt nicht für Publikumsverkehr gedacht oder so, mhm. weil in der Regel einfach Kurse stattfinden und von daher äh, vollkommen richtig brauchen wir natürlich auch unsere so, und die Lehrer selber ähm, sind jetzt nicht in Vollzeit bei uns, also das heißt wir haben einen Studenten im Team zum Beispiel, mhm. ja? das heißt man muss auch seinen, seinen Plan natürlich Rücksicht nehmen, wenn mhm. er jetzt gerade Seminar hat, kann er eben nicht dabei sein und ja. Eine Lehrerin ist gerne am Wochenende in Hamburg. Das heißt, Freitag, Samstag, Sonntag fällt einfach mal flach. Und das möchte ich ja auch nicht nehmen. Das ist mir auch so immer sehr ein Anliegen. Ich könnte als Ihr Chef natürlich sagen, Freitag 18 Uhr treffen. Das würde mir persönlich sehr gut passen. Ich weiß, dass sie nicht so begeistert davon wäre. Und dann versucht man halt einfach, den gemeinsamen Nenner zu finden. Und bis jetzt hat das immer geklappt.
0: Ja, ja super. Das heißt ja, die ich sag mal Herausforderung, die manche im Augenblick sehen... Führen auf Distanz, sich zu verabreden, äh, ist bei dir eigentlich tägliches Geschäft. Das stimmt,
1: ja. Also tatsächlich, es kommt auch vor, das ist mir immer mal aufgefallen, dass ich einen ganzen Monat lang keinen von denen gesehen hatte. Man hatte halt nur Kontakt über WhatsApp und E-Mail und Telefon. Und, ähm, aber dann ist das auch, und das, finde ich, zeigt auch, dass wir echt ein tolles Team haben, dann äh, kommt das schon mal vor, dass dann meine Angestellte mir einfach mal eine E-Mail schreibt und sagt, Hallo Herr Gelon, ich habe zwei Wochen nichts von Ihnen gehört, wollte nur mal gucken, wie es ihnen geht. Ob alles gut ist, ob sie viel Stress haben und so. Das finde ich mal ganz sympathisch. Mhm. Ich mache das genauso. Mhm. Aber da sieht man eben auch, wir haben Phasen, wo man auch mal eine Weile nichts voneinander hört. Mhm. Und das finde ich toll bei uns im Team. Ich kann mich dann eigentlich darauf verlassen, dass die Sachen laufen und ich mir keine Sorgen machen muss. Mhm. Wenn was ist, ein Problem oder jemand krank, dann melden die sich schon. Und wenn bei mir mal so richtig schön <lacht> Stress ist, dann kann ich auch mal eine Woche, zwei einfach mein Ding machen und muss nicht permanent äh, mich bei denen melden. Ich okay. weiß, die haben das im Griff.
0: Okay, das heißt, das Vertrauen in dein Team ist so groß, dass du äh, weißt, wenn was ist, dann heben die schon die Hand und wenn du nichts von ihnen hörst, dann äh, läuft es.
1: Richtig, also ich bin jemand ähm, grundsätzlich, äh, ob das jetzt immer so gut ist oder nicht, ich sei mal dahingestellt, aber ich vertraue grundsätzlich erstmal den Leuten, bis sie mir das Gegenteil bewiesen mhm. haben. Ähnliches erhoffe ich mir natürlich andersrum auch. Mhm. Es gab auch schon Fälle, das muss ich dazu sagen, wo mich mein Bauchgefühl getrübt hat und ich mhm. handeln musste. Das war dann nicht so schön. Aber ich sage mal, bei den beiden, die ich jetzt gerade so hauptsächlich angesprochen hatte, die von Anfang an dabei sind, die haben sich einfach bewiesen, ich sehe keinen mhm. Grund, da in irgendeiner Form zu denken, dass sie ihren Job nicht richtig machen oder es schleifen lassen oder irgendwas jemals ausnutzen würden. Also die genießen zu 100 mein Vertrauen. Und auch die, die jetzt, wir haben diesen Studenten, von dem ich gerade gesprochen habe, der Marius, der ist jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren im Team. Und auch da die, Wunder, die Arbeit klappt wunderbar. Und auch er genießt mein volles Vertrauen. Und wie gesagt, solange jemand mir keinen Grund zur Sorge gibt, ähm, genießt er erstmal mein Vertrauen.
0: Oh, das finde ich eine ganz großartige Eigenschaft, wenn ich dir das mal so zurückspiegeln darf, weil andere Leute brauchen da viel Arbeit, okay. äh, laufen zu lassen, die Kontrolle äh, abzugeben. Und ähm, ich kann das so gut nachfühlen, glaube ich, weil ich ähnlich äh, strukturiert bin wie du. Und eine Zeit lang gab es dann eine Phase, wo ich dann überlegt habe, mich genau an denen zu orientieren, die mich getäuscht haben, und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, dass, dann nehme ich mir Freude und auch Lebensqualität. Plus, ich bestrafe alle die, denen ich vertrauen dürfte. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht klug, weil der größte Teil hat mein Vertrauen verdient. Und eigentlich ist es für mich mein Rückschluss, dumm zu sein äh, gewesen, äh, zu sagen, ich äh, setze den Fokus auf den, wo es halt nicht funktioniert hat. Ja, das bin ich ganz
1: bei dir. Also sehe ich äh, zu 100 Prozent genauso. Ich muss sagen, ich kann es verstehen. Also mhm. ich hatte gerade zu Beginn, das war sehr unglücklich im allerersten Jahr, ähm, zwei Lehrerinnen, die mein Vertrauen ganz böse äh, bestraft mhm. haben. Und zwar, indem sie einfach Kurse privat unter der Hand mhm. unterrichtet hatten. Das mhm. ist vertraglich erstmal, erstmal ist das generell ein No-Go. Das ja. macht man einfach nicht. Ja. Und äh, ich habe das auch hintenrum so über drei Ecken mitbekommen und dann ist man natürlich sehr skeptisch, wenn es mhm. gleich so losgeht im ersten ja, Jahr und gleich zwei von vier Lehrkräften, oh. äh, also 50 Prozent, haben mich dann quasi betrogen, wenn man so möchte und dann ist natürlich schon, das ist halt wie jemand, ich denke mal wir alle kennen das, wenn Leute dann vielleicht im privaten Bereich immer eine Niederlage nach der anderen erleben und dann lernen sie vielleicht mal wirklich jemand tolles kennen. Mhm und begegnen dem mit Misstrauen, dann ist, der, dann ist genau das, was du gerade sagst. Derjenige ja. wird für etwas bestraft, was er gar nicht gemacht hat ja. und vielleicht kann er eine ganz tolle Sache draus werden und mhm. man lässt es nicht zu. Und ähnlich ist das hier auch und ähm, ich habe letztes Jahr in Celle neu gestartet und habe dort ja, wieder mit drei Leuten ähm, angefangen, die ich noch nicht kannte. Und mhm. ich habe es genau so gemacht und mhm. muss sagen, äh, es ist ein Volltreffer. Also ich bin mhm. mit den dreien sehr zufrieden, die machen sich wunderbar und ähm, ja, hätte natürlich auch schief gehen können, ganz klar.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. es <lacht> so bleiben. Super schön, ja, das wünsche ich dir. Du, äh, kommen wir doch zu meinen kurzen, knappen Fragen. Ähm, lieber Peter, drei Dinge, die du täglich brauchst.
1: Uh.. Ähm also ich brauche auf jeden Fall eine Stunde Ruhe für mich. Das mhm. habe ich ganz klar dieses Jahr festgestellt. Mhm. Also es kann noch so spät sein. Es gibt Tage, da stehe ich morgens um 5, 6 auf, komme abends um 11, 12 nach Hause. Und dann wünschte ich mir, ich wäre einer von denen, die einfach direkt ins Bett gehen könnten. Aber dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht gelebt an dem Tag. Mhm. Das heißt, ich brauche dann eine Stunde, wo ich dann einfach... Ja, Fernsehen gucken kann oder vielleicht mal was lesen kann, mhm. Musik hören, also sowas. Also das ist für mich zwingend notwendig. Mhm. Zwei, ich bin bekennender Internet-Junkie. Das mhm. heißt, ich brauche auch so ein bisschen, ich bin kein Social-Media-Typ, überhaupt nicht. Aber so ein bisschen YouTube oder sowas muss schon noch sein. Die dritte Sache, da das muss ich jetzt echt überlegen. Also ich muss gestehen dass äh, gerade dieses Jahr natürlich die Arbeit ganz klar im Fokus stand. Deswegen muss ich ein bisschen ich würde gerne meinen Hund nennen. Das äh, Ding ist, äh, mein Hund ist regelmäßig bei meinem Vater für ein paar Tage und ich genieße das dann auch mal, morgens nicht raus okay. oder abends. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist mein Hund natürlich großer Teil meines Lebens. Und äh, klar, wenn, wenn er da ist, mhm. dann muss so ein gemeinsamer Spaziergang natürlich ja. sein. Das holt einer wieder runter.
0: Schön. Ähm, Peter, womit kriegt man dich denn auf die Palme?
1: Wenn man, also was ich gar nicht haben kann, ist, wenn ich etwas für meine Begriffe eindeutig und klar kommuniziert habe und man macht dann etwas anderes. Also es gab mit einigen Lehrern Probleme, wo ich ganz klar gesagt habe, A ah, und die haben B gemacht mhm. und wo es auch keine zwei Meinungen geben kann. Mhm. Manchmal muss ich zugeben, habe ich vielleicht Dinge durch die Blume gesagt oder wo, wo man dann vielleicht feststellen muss, okay, das hättest du anders kommunizieren können. Ja der Fehler liegt dann bei mir, so selbstkritisch bin ich dann auch, das dann noch einzuräumen und zu sagen, sorry, das war mein Fehler. Aber manchmal sage ich ganz klar, Sie machen bitte A und wenn der Kollege dann doch mal B macht, mhm. das macht mich dann richtig kirre. Also dann, okay. dann werde ich richtig wütend. Äh, dann gehst du die Palme hoch. Dann kann ich richtig, äh, <lacht> ja. Okay.
0: Äh, die dritte und letzte Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-jährigen Ich zu begegnen, was würdest du sagen oder tun?
1: Ich glaube, ich würde ihm raten, etwas gelassener zu sein und darauf zu vertrauen, dass äh, am Ende des Tages sich alles schon irgendwie fügen wird. Also meine Biografie ist jetzt durch etliche Sprünge geprägt, sage ich mal. Mhm. Und es, durch auch etliche Neuorientierungen. Und so mit 30 ungefähr hatte ich dann raus, wie mein Leben laufen wird. Mhm. Das ist eine relativ lange Zeit. Andere mhm. wissen das mit Anfang 20. Mhm. Und es gab da schon Phasen, wo man das Gefühl hatte... Wird das nochmal was? Ne? Also, man hat sich in die eine Richtung orientiert, gemerkt, das ist es nicht, geht in die andere Richtung, stellt dann vielleicht fest, so ganz ist es das auch nicht. Und dann einfach andere hatten mir, andere, die eine ähnliche Biografie hatten, haben gesagt: Mensch, mach einfach, es wird schon alles werden. Und sie haben recht bei Ihnen. Und also, das hätte ich gerne mit 18 gewusst. Ja. Und ansonsten würde ich mir noch ein paar Aktientipps mitgeben. Das höre ich jetzt
0: nicht zum ersten Mal. Ja, das glaube ich. <lacht> Ach, super gut. Vielen Dank für das äh, sehr angenehme Gespräch, Peter. Ich danke. Und auch an die Zuhörer, auch an euch, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, da war das ein oder andere für euch dabei. Ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal dann auch einschaltet. In diesem Sinne, habt euch wohl, eure Sandra.